0: Bulümer KT'nin podcast serisi Dünya'dan Bir Haber'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konumuz kentler olacak, sürdürülebilir kentler nasıl inşa edilebilir? Deprem bölgesinden de konuşacağız tabii ki. Bugün konuğum Dünya Kaynakları Enstitüsü Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Doktor Güneş Cansız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok Biz teşekkür olun. ederiz geldiğiniz için. Biz zaten aslında enstitü olarak neler yaptığınızdan bahsedeceğiz. Bunları da sorularımda da ara ara siz de paylaşırsınız zaten. Şimdi benim öncelikli olarak başlamak istediğim konu şu. Maalesef bir, büyük bir deprem yaşadık ve bu depremin etkileri de uzunca bir süre sürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mart ayında 200 bin tane konutun inşasına başlanacağını söyledi. Şimdi benim burada açıkçası sormak istediğim soru şu. Bir kentin kent olması için konut sayısının artması önemli midir? Bu bir e, ölçek olabilir mi bizim için? Yani bir kenti kent yapan şeyler nelerdir? Çok teşekkürler. Öncelikle çok üzücü bir dönemden geçiyoruz. O nedenle hani hepimiz
1: etkilenenler, e, dolaylı etkilenenler artık hani e, sayılar o kadar yüksek ki Türkiye'deki herkes bir şekilde etkilendi. Çok üzgünüz. E, onu da e, eklemek istiyorum. Biz aslında sürdürülebilir şehirler çalışan bir programımız. Programımızın adı da Sürdürülebilir Şehirler. Bu nedenle aslında kentin e, binalar haricinde, araçlar haricinde dediğiniz gibi konut sayıları haricinde önemli olan insan odaklı olması ve bölgemiz Akdeniz bölgesi. Zaten daha önce iklim konusunda da çok önemli krizler yaşadık, şoklar yaşadık. İklime duyarlı olması önemli bir faktör ve şimdi de konut inşasından bahsediyoruz. Bu yüksek sayılardan bahsediyoruz. Evet çok fazla bina ne yazık ki yıkıldı. Çok fazla bina hasar gördü. Bu şehirlerde tabii ki binalardan başlayarak bir dönüşüm sağlanacak. Yeniden yapılanma sağlanacak ama geçmişteki bu çok çok kötü yaşadıkları ders alınarak bu sefer bu binaların aslında sayısından daha çok niteliği hem depreme duyarlı çünkü bu deprem oldu yaşandı bitti bir daha olmayacak değil deprem bölgesindeyiz bu şehirler dediğiniz 200 bin konutun inşa edeceği şehirler yine deprem bölgesinde olacak bu deprem bölgesindeki binaların depreme daya, e, dayanıklı olması aynı zamanda deprem haricinde iklim krizinden bahsediyoruz bu da bir e, yaşayacağımız bir kriz bir şok evet aynı atlar, zamanda... şu an içerisinde
0: de yaşadığımız e, geçtiğimiz gün MGM'de bununla alakalı bir kuraklık haritası paylaştı. Korkunç seviyeler yani. Onların da linkini aşağıya bırakırız yine. Hem podcast'ın hem YouTube linkimizin altına. Ben orada şunu sorayım. Şimdi Türkiye'de bu sürdürülebilir şehir olarak örnek verebileceğimiz bir şehir var mıdır? Tabii ki. Aslında Türkiye'de sürdürülebilir şehir
1: olarak direkt örnek verebileceğimiz bir şehrimiz yok ama pek çok sürdürülebilir şehirler adına pilot proje var. E, çok güzel e, Avrupa Birliği ülkeleriyle fonlarla e, eşleştirmelerle yapılan projeler var ve özellikle büyük şehir belediyelerinde ve Türkiye'deki diğer e, belediyelerde de yapılan projeler var. Ama en önemli sorunlardan biri bu projelerin hepsi pilot proje şeklinde. Yani bütün kent ölçeğini kapsamıyor ve özellikle bu projeler her şehir için farklı özelliklerde olmalı. Demin dediğiniz gibi deprem Bölgesinde ise e, deprem e, önceliğinde afette de, e, dayanıklı kentsel dirençli projeler olması lazım. Aynı şekilde bir sahil hattındaysa iklim anlamında işte e, iklime duyarlı projeler olması lazım. Aslında çok önemli insan söylediniz.
0: Yani her kentin sürdürülebilirlik e, anlayışı Anlayış. birazcık farklı. Ona göre çözümünü üretmek Hı. lazım. Örneğin Konya deprem açısından güvenli bir il olarak gösteriliyor ama... Çok da kurak bir yer yani sanayinin oraya tekrar Hı -hı. taşınması gibi konular e, resmi olarak tartışılmasa da bir eser olarak konuşulan Hı -hı. konulardan birisi aslında dediğiniz gibi. E, şimdi direkt aslında sürdürülebilir şehir var mı diye sordum Hı -hı. size ama sizden öncelikle sürdürülebilir şehir nedir? Bunun tanımını e, Tabii, söylemenizi rica edeceğim. Sürdürülebilir
1: ediyorum. şehir dediğimiz aslında tamamen insanı odağına alan şehir. Yani şehirde yaşayanlar için tasarlanmış şehir. Ne yazık ki hali şehirlerimiz ad, e, araç odaklı. Bu da ne yazık ki motorlu ve özel araçlar ve karbon salımının yüksek olan araçlardan bahsediyorum. Binalar yine aynı şekilde e, bina odaklı inşaat bir dönüşüm, e, kentsel dönüşüm furyası içindeydik. Senelerdir şimdi deprem nedeniyle yine olacak. Aslında bunu biz çok e, kendi açımızdan, şehirlerimiz açısından avantaja çevirebileceksek, çevirebilecekken ne yazık ki çeviremedik. Bunu demin dediğim gibi e, dayanıklı, işte iklime dirençli binalar yapabilecekken bunu yapmadık. Ve aslında bu e, yaşadığımız şey bir bilinmez değildi. Evet bir... E... Deprem bölgesindeyiz bekleniyordu ancak bunu kentsel dirençli ve sürdürülebilir şehirler olsaydı önceden bunu biliyor olurduk e, bu risk bölgesindeyiz ve bütün şehrimizi bu doğrultuda yapardık. Nasıl işte e, Japonya'daki bütün binaların yüzde 87'si 9 şiddetindeki depreme dayanabiliyor ya da işte sürdürülebilir şehir insan odaklı şehir diyoruz İstanbul yüzde 50'den fazla yürüme yapabiliyor. E, Yürüyüş, e, şey sahip yürüyerek aslında e, ulaşışan e, bir şehir ama aslında yürünebilir şehir değil. Yani engelli, çocuk, yaşlı işte toplu taşıma evet raylı sistemler e, gerçekten örnek ama raylı sistemlere ulaşırken erişilebilir değil. İşte ulaşım türleri arasında işte bisiklet yolları yapılıyor bizde. Bu arada hani bu eleştirdiğim bütün süreçlerde biz kurum olarak çalışıyoruz iyileştirmek için hem belediyeli hem bakanlıklarla çalışıyoruz ama bu ulaşım türleri arası yine entegrasyon çok zayıf ne yazık ki Türkiye'deki şehirlerimizin çoğu gerçekten genç erkekler için ve sağlıklı erkekler için tasarlanmış bunu çocuklarımız için yaşlılarımız için engellerimiz için şu anda da afetzedelerimiz için yaptığımız noktada ve bunu insan odaklı yaptığımız noktada e, sürdürülebilir şehir diyebiliriz ve aslında hani Bununla ilgili çok güzel projeler var bunu sadece bir bütüncül plan olarak e, tasarlamamız gerekiyor Bununla ilgili çeşitli işte hibelerden bahsediliyor Avrupa Birliği sürdürülebilir ulaşım planları konusunda son 2-3 yıldır hibe destek veriyor ve şehirler artık eski araç odaklı planlarını sürdürülebilir yürüme, bisiklet, toplu taşıma, toplu taşımanın elektrikli olduğu sistemlere çevirmeye başlıyor ve bunu katılımcılıkla yapıyor. Demin dediğiniz binalar konusunda Dünya Bankası 1.78 milyar dolar. Bunun 780 milyon doları bu 10 şehir için altyapı için olacak. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı açıkladı. Yani aslında bunlar bu yaşadığımız kötü dönemden doğru dersler alarak doğru
0: planlamayla çıkmamızı sağlayacak. Dediniz ki iklim krizine ya da e, özellikle erkeklere yönelik şeylerin inşa edildiğinden bahsettiniz. Aslında bu da önemli bir detaydı bence. E, peki bunların sebebi ne? Maliyet mi diye sorayım. Ne yazık ki
1: yani e, plan e, planlama anlayışı tabii ki e, bunun içinde e, finansmanı da var. Aynı zamanda e, Katılımcılığın eksik olduğu, insan odağının eksik olduğu Talepten e, süreçler. Talepten mi Tabii ki yani şu andaki işte bu demin bahsettiğim sürdürülebilir şehircilik, sürdürülebilir kentsel hareketlilik planları. Şimdi dediğimiz bütün işte e, hibeler, çağrılar artık bunlar katılımcılıkla yapılıyor. İstanbul'da işte e, Sözsen'in uygulaması var ya da işte bu e, planlarda bir meydan tasarlanacakken artık sosyal medya üzerinden çeşitli tasarımlara oy veriyoruz, fikrimizi söylüyoruz. Bunlar aslında hep olması gereken yaklaşımlarda ama ne yazık ki son 2-3 yılda hayata geçti. Bu bu arada Türkiye açısından değil Avrupa'da da son belki 15-20 yılın e, süreci. Yani işte bisiklet konusunda Hollanda'ya Amsterdam örnek gösteriyoruz. 1950'lerde orada çocuk ölümleri olduğu için aslında protestolar olan bir şehirde şu anda çocuklar e, küçücükken e, tek başlarına bisikletle güvenli şekilde ulaşabiliyorlar. Aynı şekilde pek çok Amerika e, kentinde hala toplu taşıma raylı sistem yok ve özel araç sahipliği e, Türkiye'dekinin Türkiye'deki şehirlerin e, kat be kat fazlası gibi. Aslında bu sadece Türkiye'ye özel bir e, anlayış değil dünyaya özel ne yazık ki işte araçların egemen olduğu, evlerin egemen olduğu, e, yüksek katların egemen olduğu, insan ölçeği de ...tasarlanmış
0: şehir anlayışı çok daha yeni. Burada bireylerin farkındalığına birazcık değineceğim. <gülüyor> Çünkü tabii şu ki. nedenle kaldırımlara dahi çıkan araçlar görüyoruz. Bisiklet yolunda yürüyen insanlar görüyoruz. Şimdi burada tabii ki projelerin önemi bence çok çok önemli. Bireyler bunu nasıl farkındalığına varabilir. Çünkü dediğiniz gibi bireyler olarak da bir şeyleri değiştirmemiz lazım ki böyle böyle aslında birbirimize destek olalım. Ee, bunun için neler yapılmalı? Sizin çalışmalarınız neler?
1: Aslında bu söylediğiniz tam olarak zaten katılımcılık aynı zamanda iletişim çalışmaları. Biz de bu anlamda bir e, sivil toplum kuruluşu olduğumuz için hem teknik projeler yapıyoruz belediyelere, bakanlıklara işte yol güvenliği, erişilebilirlik çalışmaları, işte bisiklet yolunun tasarımı ama bunun en önemlisi yani teknik kısım yapılabilir. Teknik Teknik kısımda problemler çözülebilir ama yeter ki oranın kullanıcıları bu e, yoldan faydalansın kullanıcılar harici de bu yolu kullanan diğer paydaşlar da bu e, yola sahip çıksın bisikletten örnek vermek gerekirse bir bisiklet yolu yapılacağında tabii ki bisiklet kullanıcılarının görüşleri alınıyor ama sırf o yetmemesi lazım yolda bisiklet harici başka Ulaşım türleri başka kullanıcılar da var onların da bu bisiklet yoluna saygı duyması için onları da bu sürece dahil etmemiz ve e, bisikletliler hem empati yapmaları hem de bu işte bir e, şerit alındıysa bisikletten e, onları dahil etmezsek bizim şeridimiz aldı gibi bir algı e, oluyor onları dahil ederek aynı zamanda bu bisiklet yolunun geçtiği yerdeki tüm esnaf. Çünkü onlar da mal indirip bindirirken ya da önlerindeki işte bisiklet yoluna onların da e, semtlerindeki bu yeni e, yola sahip çıkıp koruması, e, parklanmayla e, sabote etmemeleri gerekiyor. Aynı zamanda işte o mahalledeki muhtar, aynı zamanda engelli grupları çünkü onlar da yeri geldiğinde oradan elektrik, e, sandalyeleriyle, e, faydalanacaklar gibi aslında herkes için e, yapıldığının e, bir iletişimine, bir katılımcılığını dahil etmek e, ve yapmak gerekiyor. Ancak bu şekilde zaten sürdürülebilir oluyor. Onun dışında bisiklet yolu yapılıyor. Sonra bir bakıyorsunuz üçüncü günde zaten o e, tamamen işte e, parklanmadır, işte şeydir e, çeşitli şekillerde e, kapanmış, kullanılamıyor ve tamamen bir e, yatırım e, yanlış bir yatırım olarak orada e, hayatını e, dolduruyor şeklinde yani o yüzden dediğiniz süreçler çok önemli ama bu dediğiniz süreçler de zaten halihazırda şu anda pek çok belediyenin eee tüm kararlarında e, demokratik katılımı ön plan alarak, yönetişim ön plan alarak yaptığı çalışmalar. O yüzden aslında biz de şehirler olarak, demin dediğim mesela işte Dünya Bankası fonunda de, dediğiniz işte binalarda haklarımızı bilmemiz e, ve bunu talep et diyor ve bu e, bunu da e, demokratik e, katılım, işte belediyelerin, bakanlıkların e, bizim için var olduğunu, bizim dergilerimizde, e, bizim fonlarımızda bunu yaptığını biliyor ve
0: istiyor olmamız lazım. Bizim taleplerimiz olacak ki şeyler de ona göre şekillenecek Çekil. aslında. E, şimdi yeşil alanların öneminden bahsetmek istiyorum. Özellikle e, kötüsü bir süreçten geçiyoruz e, deprem nedeniyle. Aslında deprem korkulacak bir şey değil. Maalesef alınmayan önlemler nedeniyle biz sürekli diken üzerindeyiz. Şimdi peki bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunu artık konuşmamız gerekiyor. Daha yapıcı çözümler üreterek. Yeşil alanlar baktığımız zaman Türkiye bu 2023 verisi bu arada. Yani MIT'nin de içinde olduğu, Avrupa Birliği'nin de içinde olduğu. Dört farklı endekse göre yapılan bir çalışma var ve Türkiye... En az yeşil alana sahip olan üçüncü ülke. 69 ülke içerisinde. Şimdi deprem dedik. Toplanma alanlarının önemi çok büyük. Yani ben örneğin e, sahil ya da işte daha farklı yerlerde belki bu avantaj var. Ama maalesef İstanbul'un çoğunda toplanma alanları kesinlikle o bölgeye yeten ya da hatta yeşil alanı bile olmayan yerler var. E, bu yüzden bunu nasıl artırmalıyız hatta konut yapılıyor dedik <gülüyor> yeniden inşa edilecek oradaki şehirler yeniden inşa sürecinde bu yeşil alanlar nasıl dizayn edilmeli
1: aslında dediğiniz çok doğru ee, Şuradan başlayabiliriz Normalde yeşil alan diye anladığımız şeyleri de Sınıflandırmamız lazım Şehrin aslında çeperinde ormanlar var İstanbul'da <gülüyor> Bahsettiğimiz Belgrad Ormanı. Ama aslında evet bu da bir yeşil alan Ama bu kentin içindeki yeşil alan değil Dediğiniz gibi ne bir işte e, Toplanma bölgesi ne bir e, işte çocukla işte bebek arabasıyla Bisikletle gideceğimiz yerler değil Burası arabayla planlayarak Gün ayırarak gidilip orada zaman geçirilip Sadece rekreasyon amaçlı gidilen yerler. O yüzden aslında kullanım amacına göre yeşilli düşünmek gerekiyor. Yani yeşil var orada duruyor ve hani bizim yeşilimiz şeklinde değişik. Orada da aslında bir
0: e, ayrımcılık nasıl doğru bir tabir olur Çok bilmiyorum doğru. ama yani evet. aracı olanların gidebileceği e, yerler. Öyle.
1: Yani şehrin çeperindeki sadece işte tatil e, iyi zaman geçirme amaçlı gidilebilecek hobi alanları. Yani aslında dediğiniz gibi işte şehrin e, çeperindeki dezavantajlı kesimlerin hiçbir zaman ulaşamayacağı bir alan. Onun dışında aslında hali mevcut e, İstanbul özelinden düşündüğümüzde hali hazırda belirli yeşil akslar var. Sahil bandı var. Onun dışında arada parklar var. Önemli olan aslında şu an da dünyada da konuşulan yeşil koridor. Şehirlerin yeşil koridora sahip olması. Yani yeşilin e, birbirinden kopuk olmaması. Sahil bandından sonra bir park varsa o parkla birleştirilmesi. Bu yine cep parkları dediğimiz küçük parklar olabilir. Başka yeşil alanlar olabilir. Biz Parklet diye bir projede çalıştık İBB için. İBB'ye web sitesi yaptık ve bu Parkletleri artıracaklar. Parklet dediğimiz yolun kenarındaki özel araç park edilen yeri belediye. Çünkü onlar e, istersek bize tahsis edebiliyorlar. Bunu e, halka tahsis edip 2-3 araçlık bir alana ee, tamamen kamusal alan işte oturma takımı bazı yerde ihtiyaçlara göre çocuk alanı işte bisiklet park yeri gibi aslında bu tip projelerle bu aradaki boşlukların doldurulup böylece bir kişi sahil hattından işte toplu taşımaya ya da evine ya da merkeze gidebilsin dediğiniz gibi bir özel araçla oraya gidip sadece orada bir e, eğlenme değil. Covid'de de bunu yaşadık evlerimizde apartmanlarımızda sıkıştık bir parka gidebilmek için araca binmemiz gerekti ve bu araç olmadığı için o dönemde de e, evlerimizde hatta balkonsuz evlerde sıkıştık kaldık. Şimdi aynı şekilde depremde gördük. Bu bütün yeşil alanlar sırf top, hem toplanma alanı hem şimdi işte çadır kentlerin kurulduğu alan işte pek çok çocuk kadın insan hani onların bir nefes alabileceği alanlar. Aynı zamanda iklim krizinden bahsediyoruz. Bu yeşil alanlar aslında şehrin emisyonlarının karbon emisyonlarının yutak alanı. İşte gürültüyü emel alanlar. Ee, aynı şekilde yine e, işte e, yağmur e, emen alanlar. Yani bunu aslında sırf e, yatay yeşil olarak da düşünmemek lazım. İşte çatılar, yeşil çatı uygulamaları pek çok aslında bizim gibi sıkışık şehirlerde yeşile e, kullanım anlamında, mülkiyet hakkı anlamında yer ayıramadığında pek çok aslında e, büyük binanın işte endüstri, sanayi binalarının bile çatılarının, konutların aynı şekilde yeşil bahçe olması ya da dikey anlamda da yine yeşil duvarlar apartmanların işte çatılarında olduğunda işte yağmur suyunu eşit dağıtıyor, gölgelendirme anlamında, ısınma anlamında çok avantaja da dönüşüyor ve bunu da doğru e, yeşil seçilirse, doğru işte çiçek ağaçlandırma seçilirse çok az Bakımla çok kolaylıkla düşük maliyette Aslında yapılabilecek e, Şeyler yani yeşil şehir Olmak yeşillendirme hani hem iklim Krizi anlamında hem bu afetler Anlamında hem işte covid anlamında aslında hepsi için gerekli çalışmalar. Normal olan
0: o aslında Zaten yani böyle Yani em... Örnekleri illaki vardır dünyada da, hatta bu bahsettiğim endekste en çok yeşil alana sahip olan ülkede İsveç, ee, Onlardan Danimarka geliyor, e, İngiltere geliyor. Bazı ülkeler bunu yapabiliyorsa bunu nasıl yapıyorlar? Verebileceğiniz iyi örnekler var mı? Yani şeyi istemiyoruz zaten. Olmayan bir örneği yapmaya Aha. çalışmıyoruz aslında. Halihazırda var ve biz bunları bir şekilde uygulayabiliriz. Yani nereden başlasak kardır e, mantığı sonuçta devreye girmeli. O yüzden evet önümüzde uzun bir yol olabilir ancak başlamadığımız her gün daha da çok uzayacak o yol. O yüzden siz hangi şeyleri örnek verebilirsiniz aslında buna? Aslında sifir
1: yeşil alan diye sürdürülebilir şehirlerdeki farklı komponentlerde farklı ee, şehirleri, ülkeleri örnek verebilirim. Bisiklet dediğimizde demin söylediğim gibi işte Hollanda, Danimarka ama onları da şu andaki durumlarına bakarak değil. Onlar demin dediğim gibi bir süreçten Hı. geçtiler. Onların işte belki 1970'lerindeki süreci biz şimdi yaşıyoruz. O yüzden o örneklerden şimdi bakıldığında onlar hani her şeyi halletmiş gibi görünüyor ama onlar da hani bizimle aynı şehircilik anlayışından geldiler. aynı şekilde yenilenebilir enerji konusunda çok avantajlı bir ülkeyiz o anlamda İsveç ve Finlandiya örneğinden yararlanabiliriz demin dediğimiz gibi çok kötü şeyler yaşadık depremdeki işte bu yıkılan binalar konusunda da biz deprem öncesinde enerji verimliliği konusunda çalışıyorduk ve Eskişehir'in enerji verimliliği eylem planını aynı zamanda bütün kamu binalarının enerji e, tüketimlerini ölçtük neler yapılması gerektiği konusunda onlara eylem planı hazırladık enerji birimini kuru, kurduk şehirde onun haricinde bakanlıkla sıfır karbon binalar nasıl yapılır çünkü 2053 e, hedefi var evet. e, Türkiye'nin sıfır karbon binalar nasıl yapılabilir bunun hem ulusal e, eylem planı hem yerelde eylem planlarını Çalıştık. Yani bu hedefler aslında var. Türkiye'de Türkiye'nin yaptığı pek çok projelerde var. Sadece dediğim gibi bunları birazcık iğmelendirmek, bu yaşadığımız çok kötü deneyimde de hazır ee, yeniden yapılırken bu binalar dediğim gibi dirençli işte yenilenebilir enerji anlamında işte e, sıfır karbon bina olmasa da düşük enerjili e, yaptığımızda o ener düşük enerjisini bile yenilenebilirden e, sağlayan binalar kendi yerinde sağlayamıyorsa yakındaki bir yenilenebilir enerji kaynağından onu da sağlayamıyorsa harcadığı enerji kadar başka bir yenilenebilir e, enerji projesine destek olarak bu şekilde karbon dengelemesi yaparak bu anlamda demin dediğim ülkelerden faydalanabiliriz. Deprem konusunda demin söyledim. Bizim gibi hani Japonya belki şu anda çok ileri gibi geliyor. Hani ee, ama işte Kolombiya, işte Meksika, Ekvator onlar da aslında bize gibi aynı şekilde, aynı şiddette depremler, aynı e, mega kentler, yoğunluk yaşadıkları çok benzer şeyler. Onlar da onlarla aslında e, örnek projeler, eşleştirmeler yapabiliriz. Biz demin söylediğim Parklet projesinde e, San Francisco'dan örnek aldık Amerika'dan. Çünkü o, oranın şehirlerinde de aynı şekilde yol kenarı, parklanma, işte... E, Özel araç odağı vardı. Yani aslında konusuna göre e, hangi ülke, yani hiçbir ülke tabii ki her şeyi, her alanı e, tamamen işte sürdürülebilirlik anlamında e, halletti diyemiyoruz. İşte Kopenhag bile, hani Danimarka Kopenhagen'in 2025 e, sıfır karbon dünyadaki ilk e, başkent olma stratejisi var. O yüzden hani pek çok ülke halletti, biz halledemedik değil ama kendi verilerimizle kendi aslında şoklarımızı, sorunlarımızı bilip o konularda iyi olan ülkelerden destek almak, bunun finansmanını sağlamak, işte teknik personeli eğitmek, aynı şekilde demokratik katılımla gerçekten o şehrin, o halkın ihtiyacına yönelik projeler yapmak, finansmanı doğru yere aktarmak ve bütün süreçlerin şeffaf hesap verilebilir olmasıyla yani bu dediğim gibi yaşadığımız üzüntülü süreçleri, bu şehircilik anlamındaki yıkımları bu şekilde aslında yaraları sararak e, halletmemiz ve e, iyiye yönelik e,
0: halletmemiz gerekiyor. Bahsettiniz aslında gerçekten çok faydalı işler yapıyorsunuz şehirler anlamında da Türkiye'de de çünkü buna çok ihtiyacımız var bence. Ee, geleceğe dönelik planlarınız neler onu sormak istiyorum sizin. Sizin. Ee, Neler yapıyorsunuz? Hangi şeylerde nasıl planlarınız var? Bunlardan bahsedebilirseniz çok Tabii sevinirim.
1: Tabii ki WRI bir enstitü, uluslararası bir enstitü. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde aslında pek çok proje yapıyor. Bunlar da hem sürdürülebilir ulaşım konusunda, sürdürülebilir ulaşım konusunda da dediğim gibi pilot projeler yapıyoruz, yürüme bisiklet ve toplu taşıma konusunda ve en önemlisi bunların güvenli şekilde, erişilebilir şekilde, demin dediğim gibi genç bir erkeğin değil, çocuğun da, engellinin de işte annenin de, elinde işte bir şey taşıyan işte yaşlının da engellinin rahatlıkla, güvenli şekilde e, kullanabileceği şekilde entegrasyonun sağlandığı toplu taşıma e, yolları, e, toplu taşıma istasyonları konusunda çalışıyoruz. Ve amacımız gerçekten özel araç e, sahipliğini azaltarak bu eee motorsuz ulaşımlara bisiklete, yürümeye ve toplu taşımaya yönlendirmek, insanları toplu taşımanın elektrikli olması, karbon salımı açısından aynı şekilde şehirlerde insan odaklı şehirler olması, yeşil alanların artması, kamusal alanların artması, çocukların işte insanların hepimizin zaman geçirebileceği daha insan odağında e, binalarımızın olması ve bunların da enerji verimli şekilde tasarlanması aslında bu anlamda işte e, şehirlerin iklim dostu ve insan dostu yaşayabileceğimiz, yani şehirlerden kaçmak çözüm değil, şehirlerde yaşayabileceğimiz alanlar olması. İstanbul özelinde de, İstanbul'da çok güzel projeler var ama ne yazık ki artık bir ülkeden daha büyük bir nüfusa sahibiz. O yüzden pek çok proje kendi başarısı altında eziliyor. İstanbul gibi mega kentlerde de her e, gün hareketlilik, işte 4 milyar kişinin aynı saatte bir yakadan bir yakaya gittiğini konuşuyoruz. Pek çok farklı cazibe merkezi, iş merkezi... E, konut merkezlerini dağıtmak, herkesin kendi işte 5 kilometrelik, 10 kilometrelik küçük bir çeperde ihtiyaçlarını gidermesi, bütün kesimlerin servisleri, şehrin sunduğu işte okula, işe, e, sosyal aktiviteye eşit şekilde, eşit zamanda e, kolaylıkla ulaşabilmesi gibi aslında kentsel tasarım, planlama anlayışlarını hayata geçirmek Türkiye'de ve özellikle İstanbul üzerinden bu yükün biraz azaltılması, başka şehirlere de yatırım yapılması Kesinlikle. gibi aslında bu alanda bakanlıklarla ve belediyelerle aktif çalışıyoruz. Şimdi bu yaşadığımız süreçte de daha çok kentsel dirençlilik dediğim gibi afet yönetimi nasıl şehirler buna hazır olmalı. Toplu taşımada da aynı şekilde deprem olduğunda toplu taşımanın durmaması oradaki insanların güvenli şekilde de tahliye edilmesi gibi aslında e, kentsel dirençlilikte de artık e, gündemimizde ve daha sık çalışacağımız alanlardan bir haline geliyor.
0: Çok güzel bir şey söylediniz. Ee, i̇nsanlar, şehirde yaşayan vatandaşlar Sosyal aktivite için bir şehrin bir yerinden başka bir ucuna gitmemeli aslında. O çevrede bunu sağlayabilecek, bunu yapabileceği alanların yaratılması çok önemli. Ben teşekkür ediyorum size. Eklemek istedikleriniz varsa lütfen devam edin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Umarım hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz, şehirlerde yaşıyoruz. Daha insan odaklı, daha yeşil, daha iklime duyarlı, dirençli şehirlerde yaşayacağımız günler olmasını diliyorum.
0: Talebimiz bu yönde umarız dediğiniz gibi daha güzel çalışmalar da yapılır Türkiye'de de Dünya Kaynakları Enstitüsü Türkiye Sürdürülebilir Şeyler Direktörü Doktor Güneş Cansızla birlikteydik gelecek bölümde görüşünceye de hoşçakalın.